0: Vítejte u politických komentářů. Tohle jsou jedny z posledních politických komentářů tenhle ten rok. Tak já se budu snažit být vtipný, zábavný a poučný. A ten první komentář je ke zprávě, která se netýká celého roku. Nebojte se, ten první komentář je ke zprávě, kterou jsem čet dneska ráno v novinách. Já jsem nějakou dobu sledoval na internetu takový prapodivnou zábavu. Jo. Já nevím, jestli je to sport, jo, ale představte si to. Je stolek. Tam se dva chlapi stojí proti tomu stolku, takhle se drží toho stolku, tam je nějaký držák jednou rukou. Ten druhej, ten jeden se rozpřáhne a da, nedá pěstí, ale dá fa, vší silou rotací těla facku tomu jo, facku jakou klasickou, jako facku otevřenou dlaní. Jako takhle na, na, na bradu a ten druhý udělá brrrr. Otočí se a dá mu taky facku. A dělají to tak dlouho, dokážete jeden to nevzdá nebo nepadne. Já jsem si říkal, co to je jako za debilitu, Lidi udělají za prachy asi úplně všechno, budou se jako vší silou fackovat. To se určitě děje někde v Americe. A pak jsem zjistil, že centrem tohohle sportu je Polsko, což je od nás kousíček. A taky jsem četl, že prej tam u toho někdo umřel a že na to chodí spousta lidí se koukat. tak se tam jako dva fackou u stolku. Dověte si představit zábavu, jo? Máte stolek, přijdou dva chlapi a dají si jako facku. A teď ti diváci čekají, jestli ten jeden udělá bang. No a je to tady, prosím vás. Jestli jste fanoušci debilní zábavy, tak prej na český vztrh vstupuje firma Red Face, červený ksicht česky. A můžete se jít podívat, jak se tam dva blbci fackujou. Včera jsem tady měl komentář k soudci Lynchovi. O soudce Lynch, to, což je přání Davu. Bez ohledu na to, jaký jsou důkazy nebo nejsou důkazy, tak soudce Lynč. Pokud veřejnost dospěje k názoru, že je někdo vinen, tak je to arcilotra, měl by schnít ve vězení. Státní aparát je od toho, aby tohle nedopustil. Jo? Aby lidi byli odsouzení podle důkazů, které jsou k dispozici a ne podle toho, co píšou noviny nebo co si myslí jako lidi. A včera jsem se tady zastal Romana Janouška. A ty reakce byly celkem očekávané. Přišly mi opravdu desítky různých zpráv, že jsem lump a že hájím lumpy a že Janoušek měl zůstat ve vězení až do smrti a podobně, nebo takovýhle věci. Byly tam taky peprný komentáře, tak prosím vás, tak já chci říct znova, jo. Pokud někdo provedl něco špatného v rozporu se zákonem a je mu to dokázáno a soud ho odsoudí, tak takový trest musí přijmout. Protože se nedá se nic dělat. Na světě neexistuje nějaká spravedlnost, která je všemocná, všeobjímající. Je zosobněná rozhodnutím konkrétního soudce. Roman Janoušek není žádný arcilotr, byl odsouzen za ublížení na zdraví paní, se kterou se vyrovnal, zaplatil jí odškodnění a oseděl si své. Přes dva roky. Podmínečně byl propuštěn, protože se ve vězení choval slušně, má kde žít a z čeho žít a tak dále. Nic jiného mu dokázáno nebylo, za nic jiného odsouzen nebyl a z tohoto pohledu si trvám na tom, že si odseděl svý, že za svoji chybu zaplatil a jako každý jiný člověk má právo na to, aby žil normálně. Pokud někdo i po svém odsouzení spáchá něco špatného a je znova odsouzen, tak se mu říká recidivista, a je to přitěžující okolnost, ale to Roman Janoušek není, takže má plné právo na to, aby dostal druhou šanci. Chápete? Odsouzení jenom proto, že se jmenuji Roman Janoušek, protože se o mě psalo v novinách, že jsem lump, by nebylo úplně správný. Rozumíte? Všiml jsem si včera v televizi, v české televizi, ve veřejnoprávní televizi. Jo? Ve veřejnoprávní televizi kterou si platíme my ze svých daní, kterým se říká koncesionářský poplatek. Že měli jeden štáb na úřadu vlády a čekali na tiskovou konferenci vlády. A dole v obrazovce bylo takový vokínko druhého štábu, který poslali před r- ruzinskou věznici, namířili kameru na dveře ruzinské věznice a v přímém přenosu Čekali, až Roman Janoušek uh, vyjde ven. Počkejte, moment. Abyste mohli být v přímým přenosu, tak tam musíte mít přenosový vůz, který má spojení na satelit. Jo. To je drahá věc. Takový přenosový vůz stojí řádově 50 milionů korun. Odhadem. Jo. 30 až 50 milionů korun. I ten nejmenší přenosový vůz pod 10 milionů korun nepořídíte. Jo. Tam je režie a musíte ovládat tu kameru. Máte tam kameramany, ty dáte ven. A tu techniku... Za naše prachy pošlete před ruzinskou věznici, aby natočili, jak Roman Janoušek vychází z vězení. A ten důvod je ten, že se o něm před deseti lety psalo, že ovládá pražskou politiku a prej zbohatl neoprávněně, což mu nikdo nikdy nedokázal, ale protože se to psalo a je to Roman Janoušek, tak se veme přenosové vůz a pošle se před ruzinskou věznici, aby nabral dveře ruzinský věznice. Jestli s něčím nesouhlasím, tak je to vyhazování peněz tím způsobem a honem na čarodejnice, aby bylo jasno. Tak a teď komentář k Vlastimilu Válkovi. Vlastimil Válek před volbami v roce 2021 tady do mých pořadů chodil docela často. Je to takový mírně roztržitej, ale vlídný člověk, jo. Je to jeden z politiků, s kterým, když mluvíte, tak opravdu odpovídá na ty otázky nebo se aspoň jako drží tématu. Takže to je jako velká výhra, jo. Jeho vyjadřování v televizi nebo v tisku k jeho funkci nebývá taková výhra. Je pravda, že on, když hodnotím jeho období, celkem uspěl v covidu, jo. On k tomu covidu měl takový zvláštní přístup a říkal, prosím vás, je to jedna z respiračních nemocí která tady je, už jsme si s tím prošli, není potřeba přitvrzovat restrikce, ničemu nepomáhají, budeme se očkovat, ten virus bude procházet tou populací a a my budeme normálně žít. A tahle ta strategie mu jako vyšla. No ale letos přišla vlna respiračních nemocí, jako každý rok, přijde chřipka a tak, teď přišly nějaký ty RS viry, takže čekárny nemocnic a ordinací a plicní oddělení a tak se plní lidma, kteří mají vážné respirační problémy. Horečky k tomu a tak. A teď se zdá, že minister Válek je ministr Nurofenu. Jo. Nurofen je oblíbený lék, který se používá na sražení horečky, kašela a podobně. A Nurofen došel, zejména pro děti. A ministr Válek jako se v tom topí způsobem, který si myslím, že v jiných státech už by vedl k tomu, že by ho možná jako za to vyrazili. Jo. Včera tvrdil, že Nurofenu je dost, jenom neví kde. Jo. Že někde určitě je. Jestli to nemají ve vaší lékárně nebo v druhé lékárně ve vašem městě, tak se máte zeptat do krajského města, jestli to tam náhodou nemají nebo si tam jako zavolat. A pak taky doporučoval, že máte projíždět weby a různé internetové obchody a lékárny a tak a že to někde určitě seženete. A ještě dával takový návod, že v Německu to na Amazonu májí. Já nevím, jestli když si objednáte lék v Německu na Amazonu, Jestli vám ho jako sem pošlou nebo nepošlou, to nevím, ale takhle nějak o tom blábolil, jo. Což bylo mimořádně dementní, to si jako přiznejme, mimořádně dementní nabádat lidi, a si objedou sto lékáren a že někde to určitě budou mít a že je toho jako dostatek. Večer přišli, spra- ráno byl ten rozhovor, večer přišli se zprávou, že do konce tohle týdne nurofenu bude dost. Zase nemohli byste někdo tomu válkovi vysvětlit že není normální jezdit do sto lékáren a čekat, že to někde bude. Že není normální brouzdat po netu kvůli normálním obyčejným lékům. Já neřeknu, že nějaký specializovaný léčiva na příliš časté choroby jsou k dostání jenom opravdu v některých lékárnách a tak a ty nemocní to vědí, že jo, a jejich lékaři to vědí, ale úplně běžní léky typu Paracetamol, Panadol nebo Nurofen, mistr Válek prosím nás vám skazuje že do konce týdne toho bude dost. Pokud nebude do konce týdne toho dost, tak ministr Válek vám nejpozději z pondělí řekne, kam si máte zavolat. Prosím vás, a teď komentář ke zbraním, jo. Ale ne, jako který zbraně mají být na Ukrajině a nemají být na Ukrajině a tak, ale ke zbraním. Zbrojařství se za poslední desetiletí, dejme tomu za poslední dvacet let, považovalo za takový trochu špinavej obor, jo. Když byl někdo jako zbrojař, tak dělal něco jako divnýho. Přeci nikdo normální neobchoduje se zbraněma, protože zbraně se přeci vozí někam do Afriky a tam se s nima kšeftuje, protože tam se střílí, já nevím, tenhle národ tamtím nebo tenhle stát stůtím a jsou tam nelegální bojůvky a paramilitární organizace a podobně a kdo ví, jak to jako je, to jsou pěkní lumpové. Obchod se zbraněma, a i ve filmech to tak bylo, byl něco na úrovni obchodu, já nevím, s kokajinem, nebo praním peněz a podobně. Teď se obchod se zbraněma očistil. Že jo. Zbrojařství, výroba zbraní je naopak velmi ceněná. Firmy a státy se chlubí, kolik dokázali vyrobit děl a munice a dodat to na Ukrajinu a tak. Takže zbrojaři zažívají jako renesanci společenskou, ale samozřejmě i finanční, protože to strašně vynáší. Mimochodem, teda taková poznámka, jo. O, oni jsou vyjmutý z té váleční daně, která je uvalena na ty banky a energetiky. Já, já nevím, jestli banky vydělávají na, na válce víc než zbrojaři. Řekl bych, že ne, od jakží vás zbrojaři vydělávali nejvíc, ale eh, Vindali je z toho. Asi si to umějí jako zařídit. Tak, a k čemu je ten komentář? Hlejte, Zhruba před deseti lety odsoudili Vlastu Parkánovou, která dělala ministrní obrany takovým omilem, jo? Ona dělala ministrní spravedlnosti, byla to, myslím, takdy místo předsedkyně KDU ČSL, taková vlídná paní, no, taková politička, kterou měl v podstatě každý rád, ona mluvila tak jako při- příjemně, vypadala jako jedna z nás, jo, nebo jedna z žen okolo nás, jo. Takže byla jako populární. Svýho času dělala, myslím, místo předsedkyní poslanecké sněmovny, pak dělala ministrní spravedlnosti a pak dělala taky to ministrní obrany. Tehdy jí, by, jí bylo něco okolo 60 roku. takže na politika tak normální věk 58-59 roku. Takhle to prostě v politice je, že v tomhle věku dosahujete... Té nejvyšší kariéry. Jo. Když jste lékař, tak logicky jako chirurg, tak dosáhnete nejvyšší kariéry v době, kdy se vám ještě netřesou ruce. Jo? <laughs> to byste nezvládli. Když jste jako advokát, tak dosáhnete kariéry nejvyššího postavení v 55 letech a tady jste politik, tak okolo 60. Ona dělala ministrině obrany a tehdy ministerstvo obrany koupilo nějaké dvě letadla, jmenuje se Kasa, což jsou přepravní letouny, vyráběný ve Španělsku. A tehdy to začalo... Policie její obvinila s tím, že to je předražený. Nikdy se nezjistilo, jestli z toho předraženého nákupu někomu šla nějaká provize. Jo? To nikdo obviněný nebyl, ale že to bylo předražený, že to koupila dráž než jako jiné státy. No a proto, jako poškodila Českou republiku a deset let ji soudili. Jo? Deset let za ty dvě letadla ji soudili. A ona a ty její náměstci a znalci říkali, helyi, to takhle nebylo. My jsme si tam objednali ještě tenhle kulomet a tadyhle ten navi- na, navigační systém a tohle, to je jedno. Po deseti letech ji zprostili. Dneska, dneska, jenom dnes jsme slyšeli, vláda podepsala, nebo ministerstvo obrany podepsalo memorandum na, na nákup, nebo který vede k nákupu obrněných transportérů za nevím kolik miliard, jo. Ministerstvo obrany dneska dostalo tanky Leopard výměnou za to, nebo první tank Leopard výměnou za to, že odeslali ty starý tanky, které jsme tady měli na Ukrajinu. Ministerstvo obrany bez výběrového řízení nákl- koupilo nákladňáky Tatra za miliardu korun. Ministerstvo obrany koupilo tamto a tuto, protože to nutně potřebujeme. Do toho slyšíme komentář, že i kdyby zbrojovky teď jely naplno tak doplnit sklady munice a zbraní by trvalo 15 let. Já jsem teda zvědavý, kde tohle skončí. Jo. Buď se znova musí omluvit Parkanovi za ty dvě letadla jo, a nechat to bejt, anebo se tam taky dějou nějaký lumpárny, protože to, co se tehdy 10 let stíhalo, jo, dvě letadla, tak dneska se nakupuje ve velkém jak samoobsuze, bez výběrových řízení, bez ničeho. Já vůbec nevěřím, že by Jana Černochová udělala něco špatně, že by dělala politiku za účelem získání peněz. Tomu vůbec nevěřím. Jenom zase vůbec nevěřím tomu, že všichni na ministerstvu obrany a generálním štábu a podobně jsou svatí a prostí korupčnímu tlaku a ochotně odmítnout korupční nabídku za jakýchkoliv okolností i v případě ohrožení státu a sebe osobně. Myslím si, že nejsou, že jsou tam lidi, kteří čekají na korupční nabídky a vzhledem k tomu, že se dneska zbraně, ne jako za parkanový, nakupuje jak samoobsluze, co se střílí, nebo co umí střílet, co vybuchuje, berem všema deseti, ať to stojí, co to stojí, tak bych typoval, že spousta lidí je tam teď bohatých. A budu doufat a typuju, že pár z těch lidí, kteří jsou teďka bohatý kvůli tomuhle, bohatí nebudou a dějí si svým. A když jsme u té korupce, jo. všimli jste si v každém, já nevím, krajském městě nebo i okresním, že spousta lidí, kteří jsou bohatí, jezdí ve drahém autě, mají výstavní vilu jo, v městě, ve kterém žijete a nevíte, co dělají? V Německu tohle moc není. Jo. když má někdo výstavní vilu, tak sousedi ví, co dělá. On je to takový, budiš k ničemu, ale jeho táta. Ten vymyslel vánoční ubrousky, dodávají to do celého Německa a on bohat na těch vánočních ubrouskách. Nebo tenhle tento je ale šikovný kluk, on ti začal z nuly, otevřel si tady drogéry a teď už jich má 50 a koupil si takový pěkný barák a tak. Za každým bohatstvím je nějaký příběh, jo. U nás je podezřelý množství lidí, kteří zbohatli, zbohatli, protože mají drahý auta, ty vnější znaky bohatství, značkové oblečení nebo pěkný domy a plní business třídy do Dubaje. A nevíte, co dělají? Nedokážu vám vysvětlit, co dělají. Část z nich jsou třeba synkové bohatých jako rodičů. Jo, to je diagnoza, to je v pořádku. Táta je bohatý, koupil mi Lamborghini a já s ním jezdím na staroměstský náměstí, předvádím se a vždycky mám okolo sebe pěkné holky. To je koncept, tomu se dá říct koncept. Tohle nespochybnuju. Když je táta tak blbej a synkovi koupí Lamborghini dámu kreditní kartu nebo na jeho účet pošle 10 milionů, a cyklu užije do kavatě mladý, tak je to plus toho kluka a minus toho táty. tože že z kluka nic konec je konec konců jejich problém. A navíc, hele, dřív to bylo tak, když se budeš blbě učit, tak blbě skončíš, protože budeš mít blbou práci a jednoho dne, uh, jednoho dne skončíš na dlažbě a nebo v garsonce na Černý mostě. Když máte tátu, který má 200 milionů, tak to do toho důchodu doklepete celkem pohodě a nemusíte vůbec nic dělat. Jo. Pak je druhý případ lidí, kteří podezřele jako jsou doma, jsou bohatý a nedělají vůbec nic a nebo chodí po kavárnách na schůzky. Největší pravděpodobností jde o daňový podvodníky, kšeftaře z DPH. Každou chvíli vidíte, že celní zpráva zasáhla u kšeftařů z DPH. Jo. To jsou fakturanti. No, to nebudeme řešit. A pak je celá řada lidí, kteří mají nějakou práci, ale zcela evidentně jejich majetek neodpovídá té práci což jsou korupčníci. To z mýho pohledu je takhle. Česká republika má pořád největší množství lidí, kteří zcela evidentně nedokážou doložit, kde to vzali, za co si to pořídili, jak na to vydělali a dávají okázale najevo, Bohatství. Já vím, to není v tom, že jsme je kontrolovali a tak, já bych byl jenom rád, kdyby ta korupce nebyla jako legální biznis. Kdyby ty lidi, kteří něco ukradnou, věděli, že bude jako pruser, že bude jako pruser, že to neodvratně přijde, že ty jejich sousedy na něj budou koukat divně a dřív nebo později uh, je někdo udá, nebo se na to přijde. Jo. Kdyby to nepa- nepatřilo k nějakému takovému, jako džentlmenskému prohřešku. Pořád je u nás korupce džentlmenský prohřešek. Ten je šikovný. Ten má na pozemkovém fondu kamarády. On dokázal si zařídit věci. Dostal se zadarmo k nějakým restitučním nárokům a prodal je draho. Ten je šikovnej. Není šikovnej. On pravděpodobně se k těm restitučním nárokům nebo pozemkům nebo k něčemu dostal, protože tam někoho uplatil a měl by být zavřený. Šikovnej. Teď jedna poznámka. Jo. Dneska by bylo 82 roků Franku Zapovi. Frank Zappa byl jako slavný muzikant, kdy i zatvrzelí odpůrci, odpůrci populární hudby nebo rokové hudby, říkali, moderní hudbu neuznávám. Výma vybraných pasáží z Franka Zapy. Ta, tenhle ten citát se dokonce objevil ve, firmu, ve filmu Jiřího Hřebejka Občanský průkaz. Moderní hudbu neuznával výma vybraných pasáží z Franka Zapy. Frank Zapa byl prostě uznávaný hudebník. A proč o něm mluvím tady v tom pořadu? On Přijel tehdy do Prahy a byla to ta nádherná doba 90. let. Myslím, že v roce 1994 pozval ho Michal Kocáp a ty fotky, jak kouří na hradě s Václavem Havlem a sedí tam s Michalem Kocábem. On mu ukazuje Pražský hrad jako český prezident Franku Zapovy. Dokonce myslím, že ho jel stejně jako Rolling Stones přivítat na letiště. Ty oběhly svět a je to doba která už se nikdy nevrátí. Jo? Už to nikdy takhle nebude. Už nebudeme mít prezidenta, který přivítá na letišti za Zapu a bude ho hostit jako na Praským hradě. Už nikdy nebude to tak, že tyhle ty velký bonviváni světa se budou sížet do Prahy, aby si potřásli rukou českým prezidentem. Je to normální, to je v pořádku, já potom neteskním. Byla to ta, ten odkaz 90. let, kdy se tyhle věci děly a možná nám, Tehdy nedocházelo, že jednoho dne nenávratně skončí. Nenávratně skončili s odchodem Václava Havla, nejen z Praského hradu, ale bohužel i ze života, což teda v neděli zrovna bylo 11 roku. No, tak jsem se na to vzpomněl, na Franka Zapu, který by dnes oslavil 82. narozeniny a na 11 let od úmrtí Václava Havla. No, zlatý devadesátky, víte, já ne- nepodléhám moc často sentimentu, ale v té. Politice ty 90. Leta, leta byly jako mimořádný. To už se nikdy nestane a takhle je musíme brát. Takový byly 90. Mimochodem, ty 90. leta přivolávají pozornost pořád. No, on je to takový zvláštní tajemství, že jo? ty kriminálky z 90. lety, různý orlický vraždy a, a podobně, přivolává daleko víc než běžný mord z roku 2022. Co s ním? Takový 90. ky ten co jiného. Já vím, že dnešní komentáře jsou takový jako nezáživný, jo. protože vlastně nic moc nekritizuju. Tématem, který chci říct si tady, je hodnocení předsednictví České republiky, Evropské unie a vlastně tohohle roku, jo. Petr Fiala to měl strašně těžký. On se dostal do vlády, respektive ta jeho vláda byla jmenovaná 17. prosince 2021. Předtím si Miloš Zeman tradičně užil několik týdnů těch, bizarních tanečků. Jo? Miloš Zeman nepodepíše nikdy nic jen tak, jo? že se to po něm chce. Miloš Zeman si to užije. Jo, to já nevím. Jako když jdete na maturitní ples dceři nebo synovi, tak máte dvě možnosti. Buď si to tam jako užijete a, a tančíte a tak, ale nesmíte na sebe strhnout takovou pozornost, abyste zastínili svoji dceru nebo syna, jo? nebo udělat průšvih. To je blbě, protože je to jejich večer. Jo, to je jasný. Nebo tam sedíte úplně v koutku a syn nebo dcera si myslí, že vás to nebaví a že udělali něco špatně. To je taky blbě. Má to, má to být nějaká střední cesta. Když si ten večer užijete, ale záříváš syn nebo dcera. Miloš Zeman na tohle prdí, jo? Já si myslím, že když jeho dcera měla maturitní ples, já nevím, jestli měla, nebo jestli tam byla, nebo on tam byl, to netuším, tak na sebe strhnul takovou pozornost, že jeho dcera prostě si myslela, že to jako fotr přehnal, jo. Úplně stejně se Miloš Zeman chová prostě v jakýmkoliv aktu, který se po něm chce. Jmenování vlády je formální akt, který jako... Je v podstatě automatický. Vláda vychází z parlamentu nikoli od prezidenta. Prezident tam jako plní tu funkci, že ji jmenuje, ale musí respektovat rozložení sil v parlamentu, protože tam se dělá ta koalice. Podle toho se sestavuje vláda. Zeman si to tehdy užil zase, že nemenuje Lipavskýho a tam toho nemenuje. A do toho dostal covid a zval se tam takový to jak mu tam postavili z já nevím, jestli jen covid se tam tehdy tak lek, že tím prkinkem tam ne, neproletěli, nebo co tam jako vyváděli, ale nakonec jako Petr Fiala byl jmenovaný. Vypadalo to, že Fiala si ten rok 2022 užije, jo. když už si neužil to jmenování, když už ho zastínil ten otec, který začal řádit na maturitním plese, takže si užije ten rok 2022. Neužil si to, to je krátký hodnocení, um, Měli jsme předsednictví, což Petru Fialovi dalo jako výjimečnou možnost seznámit se všema státníky a podobně dobrý, ale co my z toho máme? Tak dobrý. Tak si týká s francouzským prezidentem, má spoustu fotek. Pamatujete si tady v Praze, jak bylo nějaké politické schromáždění. To je jako dobrý. Pro sociální kontakty, pana předsedy dobrý, ale pro Českou republiku to nic neznamená. Myslel si, že budeme se bavit o vzdělání a obnově ekonomik- ekonomiky po covidu v tom předsednictví. To se nestalo, protože jsme se bavili o Ukrajině. A to mělo jako těžký, si přiznejme, jo. protože Česká republika sama v tom konfliktu ukrajinským toho mnoho nezmůže, jo. Museli jsme postupovat s Evropou dohromady. Já si myslím, že to bylo relativně nevýznamný nebo nevýrazný předsednictví. Oni samozřejmě se teď snaží vydolovat jako vláda Petr Fiala a jeho lidi z evropských představitelů pochvaly a rozesílají to do médií. Ale jo, jako průšvih to nebyl, ale že by teda nějak zazářili, to teda taky nezazářili. Taková zlatá střední cesta, upřímně řečeno, čekal jsem od toho víc. Bylo to trochu ustrašený, třeba v otázce cen energii a podobně, bylo to trochu zatažený, politicky dobrý. Jo, postavili jsme se na stranu Ukrajiny, ale doma žádný trhák. Takhle <laughs> mohlo to být horší, jo. No, mohlo to být jak trochu lepší, ale jako dobrá nebo chvalitebná, chvalitebná. to je známka českého předsednictví.